0: L'idée de venir vous partager tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Euh... Oui, c'est ça. <rire> je vais prier. Okay. Seigneur, je te remercie du privilège que tu nous donnes de pouvoir parler de toi en toute liberté et de pouvoir. Euh, nous unir, Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde ce matin, pour te louer, pour t'élever, Seigneur Papa. Je bénis ton nom. Merci pour ta présence qui est déjà là. Et, euh, et Père, je prie que chacun d'entre nous soit conscient de cette présence qui est là, de ta présence, et que personne ne sort ici de la façon qu'ils sont rentrés, Papa. Merci de venir souffler, Seigneur, sous les, les faibles mots, Seigneur, que je vais dire, afin que cela puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Merci de venir, Seigneur, ajouter ta touche à toi qui fait toute la différence. Merci d'enlever tout ce qui va être de trop et d'ajouter tout ce qui manque. Et que le tout, Seigneur, te glorifie et édifie ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Euh, tout d'abord, j'aimerais ça souligner le travail de quelqu'un qui... Qui, euh, que je trouve vraiment courageux, c'est euh, parce que plus, ça fait quelques mois, années même, que plusieurs fois, dimanche après dimanche, il part avec des groupes, des fois les samedis. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? OK. <rire> il part avec des groupes et il va partager l'amour de Dieu. Il va faire l'évangélisation. Marcel. Qui a, déjà, qui a déjà participé avec Marcel dans des sorties d'évangélisation? Oui, je vois des mains ici. C'est bénissant, hein? Ouais, Donc, euh, je salue son travail et je, je vous encourage à continuer et je vous encourage à vous joindre à lui. Euh, C'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Une belle expérience. Mais pourriez-vous vous imaginer partir avec le groupe de Marcel hein, à Place Laurier, comme on font, font euh, habituellement, durant un dimanche après l'église et tout, aller essayer de parler de Jésus à quelqu'un? Puis ensuite, la sécurité vous, vous interpelle. Ben, il vous prend. Il ne vous met pas dehors. Il vous met en prison. Vous vous retrouvez en prison pour neuf ans et demi. Séparé de votre famille parce que vous avez parlé de Jésus. Vous me direz, mais c'est exagéré, Bertha. Ça n'a pas de bon sens. En fait, c'est le témoignage de Mehdi Dijab, dis, Dibaj. Je n'arrive pas à dire son nom. Dibaj. Dibaj. Qui vit en Iran. Euh, L'Iran est une république islamique. Donc, les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Et il est interdit aux musulmans de se convertir. Mais le pasteur Dijab a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux règles, qu règles. Donc, secrètement, il évangélisait, il parlait de Jésus. Et beaucoup de musulmans ont cru et ont accepté Jésus dans leur cœur. Puis, on nous raconte que dans les années 90, on a pris le pasteur... Mehdi, Medhi Dijab, Didab, Didaj, je suis désolée, je me suis pratiquée hein, pourtant, Didaj, Didaj. Et deux autres chrétiens iraniens, euh, ils les ont mis en prison parce qu'ils ont prêché justement. Et un jour, euh, le pasteur nous expliquait que ils ont, les autorités l'ont pris, ils l'ont isolé, ils l'ont mis dans une cage. La cage ne mesurait pas plus qu'un mètre carré. Et pendant des semaines, il est resté dans cette cage. Il a été traité comme un animal. Mais vous savez, il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais remis en question sa foi. Il a plutôt dit, « Moi, je préfère être en prison et être proche de Dieu plutôt que de vivre dans un château sans Dieu. » C'est inspirant, hein? Et après neuf ans et demi, il a été libéré. Gloire à Dieu, il a retrouvé sa famille. Mais ça ne faisait pas l'affaire de tous. Les fondamentalistes musulmans, ils n'étaient pas très d'accord. Donc, quelques mois plus tard, on a retrouvé le pasteur poignardé. Il a été tué, tout simplement. Et en ce dimanche 10 novembre, nous aimerions, Église Verbonnante, nous joindre aux 800 autres églises pour souligner la situation de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Et nous aimerions prier pour eux, mais aussi... Laissez leur courage, leur exemple, nous inspirer dans notre propre relation, dans notre propre marche, ici au Québec. C'est vrai, c'est moi qui ai le contrôle. I got the power. Bon, euh, bon j'ai parlé de lui. Donc, c'est la photo de Mehdi que vous voyez. Mais vous savez, la persécution a commencé bien avant aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de notre ère qu'il y a la persécution. La, la première église étaient persécutés. Les premiers chrétiens étaient persécutés. Et parce que nous sommes appelés à être celles de lumière, à vivre notre foi publiquement. Et lorsque l'Église devient visible, malheureusement, on s'expose à la persécution. Si on regarde un peu comment ça a commencé pour les premiers chrétiens, pour la première Église, Donc, on, après l'ascension de Jésus, les, les disciples ils formaient une petite communauté. Donc, cette communauté-là vivait tranquille leur foi. C'est téléphone, ils vivaient en harmonie, ils choquaient personne, euh, ils dérangeaient personne parce qu'ils étaient entre eux. Tout était, tant, qu tant que notre foi reste privée, ça ne dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui a provoqué la, la, la persécution? On, on le voit l'histoire dans Acte 3. Lorsque Pierre et Jean se sont rendus au temple pour prier, puis à l'entrée du temple, ils ont fait quelque chose qui a dérangé. Ils ont fait quelque chose qui a bouleversé le statu quo religieux, qui a bouleversé le statu quo social, l'ordre des choses. Et, et ça, ça n'a pas fait l'affaire de, de, des leaders qui étaient là en ce moment. Dans le fond, cet homme, il avait l'habitude d'être mis à la... Bien, il était à l'entrée du temple pour euh, demander l'aumône, okay? euh, pour faire la quête, dans le fond, un peu comme il disent, c'est un quêteux. Mais il, il, avait, il, il était paralysé, c'est ce que la Bible nous dit. Et là, Pierre et Jean, puis faire l'aumône, c'était quelque chose de bien vu. Ça fait partie de la religion, c'est selon les règles, ça fait partie de la pratique de faire l'aumône, d'aller à la prière, de faire le jeûne et tout. Mais Pierre et Jean, ils ne se sont pas juste euh, conformés aux choses religieuses, à l'ordre établi. Ils se sont positionnés simplement pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à la place de juste donner l'aumône, ils ont simplement dit. Je n'ai ni l'or et l'argent, mais ce que je, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, et ça a fonctionné. L'homme, il s'est levé, il, il, a, il, a, il sautait de joie, il dansait dans le temple, il louait Dieu et il suivait les hommes. Il, se, il, 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 il suivait les hommes partout et tout. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ils étaient étonnés. Et ensuite, ils les ont entourés. En fait, ils ont entouré Pierre et Jean. Et. Et Pierre a saisi cette occasion pour annoncer l'Évangile, pour dire que ben, ce que vous venez de voir, ce n'est pas à cause de notre piété que ça s'est passé, ce n'est pas à cause de la pratique de notre religion, mais c'est à cause de Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui a, qui a rendu la, 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 la santé à cet homme. C'est lui qui a fait cette bonne chose. C'est lui qui a opéré cette guérison. Et il a, il a, il a, il a prêché l'Évangile. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Aujourd'hui, il est, il est vivant. Il est mort, mais il est vivant. Et aujourd'hui, repentez-vous, convertissez-vous, afin que vous ayez la vie, afin que vous puissiez euh, avoir vraiment la vie que Jésus seul donne. Ça, ça pas faire l'affaire de tout le monde. Et puis c'est là est venu ensuite à 4. Qui a eu ce petit défi Qui qui a ramassé des versets la semaine passée Ok, il y a juste cinq personnes. Ok, <rire> ok. Et, et l'autre la, 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 question, qui, qui a appris son verset par cœur? Waouh! Hey, eh, mais bravo! Bravo! Parce que vous savez, c'est un défi qu'on qu vous a lancé en tant qu'Église. C'est tu sais pourquoi? Parce que dans certains endroits, dans certains pays, avoir la Bible, c'est interdit. La Bible est un livre interdit. Euh, D'ailleurs, notre sœur Nancy, je ne la vois pas ce matin, elle a participé il y a quelques années à une mission où... Euh, leur mission, c'était de faire entrer des Bibles en Chine. C'était comme, tu vois, c'était aussi euh, interdit que ça, là. Et, et donc, il y a un groupe en Chine, qu'est-ce qu'ils se sont donné comme, comme euh, stratégie Ils ont commencé à apprendre un chapitre de la Bible par semaine, par cœur. Ils ont commencé à apprendre euh, un, chapitre par, euh, un chapitre de la Bible par semaine, par cœur, euh, au cas où leur Bible serait enlevée pour s'assurer d'avoir la Bible dans leur cœur, d'avoir la parole de Dieu dans leur cœur. Donc, je vous exhorte, euh, mes, mes frères et sœurs, à assurer la parole de Dieu dans votre cœur, à chérir ce que vous avez, à chérir la parole que vous avez, et à la méditer jour et nuit, à, afin qu'elle porte du fruit dans votre cœur, et, et surtout aussi, euh, bien, surtout qu'elle porte du fruit dans votre cœur. Puis aussi, à, à penser justement à, à ces gens qui n'ont pas accès à la Bible, que pour eux, c'est un livre interdit, puis c'est... Euh, que pour nous, c'est un privilège de l'avoir, non seulement de l'avoir, mais de l'avoir dans notre propre langue en tellement de versions. Donc, euh, soyez, euh, je vous encourage vraiment à, à, chérir, à chérir la parole de Dieu. Maintenant, si on revient dans notre... Donc, vous avez encore une autre semaine pour apprendre votre verset, si vous voulez, et peut-être tout le chapitre 4, pourquoi pas. Bon, vous n'êtes pas obligé de commencer par à 4, mais disons, c'est un, bon, un bon défi. Et euh, si on revient au texte de chapitre 4, c'est là qu'on voit un peu comment la persécution a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? En le fond, Pierre et Jean, ils sont, ils sont arrêtés par qui? Ils sont arrêtés par... <rire> bon. Ils sont arrêtés par le Sanhedrin, oui, par les, les chefs du temple. Pourquoi? Parce qu'ils qu ont dérangé l'ordre public. Ils ont dérangé euh, leur statu quo religieux. Puis, on voit que l'Église aujourd'hui est souvent persécutée par les dictateurs parce qu'ils ne supportent pas ceux qui dérangent l'ordre établi. D'ailleurs, depuis le 1er février 2018, <rire> je faire deux choses en même temps. Depuis le, le, depuis le 1er février 2018, il y a une nouvelle ordonnance religieuse en Chine qui vise à cyniser le christianisme. Dans le fond, le gouvernement veut contrôler l'Église. C'est ça l'interprétation le, le, de cette loi. Donc, ils ont installé des, des caméras de surveillance dans chaque église. Okay? Euh, et puis, les, les leaders des églises sont choisis par le gouvernement et leurs prédications aussi sont établies selon leur régime à eux, selon leur message, parce qu'ils ne veulent pas qu'on que, qu enseigne des, des choses... Qui ont, qui seraient, euh, qui ont, que l'Église soit influencée par des influences étrangères. Euh, Imaginez-vous que ce matin, le message que j'apporterais ne serait pas choisi par, par nous, par le Saint-Esprit. C'est Par exemple, c'est le premier ministre qui l'aurait choisi, Trudeau, par exemple. Okay? Euh, donc, <rire> c'est lui, en fonction de, des sujets qu'il veut qu'on croit en fonction de, 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 des lois qu'il veut passer, des courants qu'il veut passer, c'est ça qui, dans le fond, c'est ça qui nous aurait dicté, en fait. Est-ce que vous auriez dans une église comme ça, il y aurait des caméras installées et tout pour contrôler, OK, qui qui rentre, qui qui sort Non. D'ailleurs, la plupart des chrétiens en Chine n'y vont pas non plus dans ces églises-là. Ils préfèrent aller dans des églises clandestines. Puis ces églises clandestines qui sont cachées ont souvent été harcelées. Et les gens qui ont été torturés, il y en a qui ont disparu, tout simplement. Euh, D'ailleurs, c'est le témoignage de, du pasteur Wang Yi. Wang Yi, yes, il really. euh, Le pasteur Wang Yi, c'est un juriste et euh, il est connu pour ses discours sur la liberté religieuse. Puis il a déjà été arrêté à plusieurs reprises. Euh, comme je vous ai dit, plusieurs églises en Chine choisissent d'être clandestines, mais lui, il, il a dit non. Nous, notre église doit être une lumière sur une colline. Donc, on ne veut pas se cacher. On ne va pas se cacher. Donc, lui, son épouse et les autres responsables de leur église, ils sont quand même 750 membres, ouais, quand même, ils s'attendent à être arrêtés d'un jour à l'autre. Ils s'attendent à être arrêtés, c'est quand même fort. hein? Et c'est ce qui s'est passé le 9 décembre dernier, de, de l'année dernière, à Shengu, dans, euh, dans, dans la province du Sichuan, Sichuan, Sichuan euh, un dimanche soir, plus de, de, euh, plus de, plus de, plus de dizaines de. Pardon. Plusieurs, plusieurs fidèles ont été interpellés, soit à l'église, soit euh, à leur domicile ou dans la rue. Ils, ils ont été en prison. Okay? Euh, la plupart ont été libérés. Par contre, aujourd jusqu'à aujourd'hui, euh, le pasteur Wainvi et dix autres responsables sont encore en détention. Ils encourent une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. Euh, C'est vraiment... C'est vraiment... C'est imaginer là aujourd'hui que... Juste parce qu'on j'ai prêché ou bien qu'on n'a on on a pas prêché selon ce que le gouvernement nous aurait dicté, ben, plusieurs d'entre nous ici, on aurait été arrêtés. Euh, Puis bon les, Ceux qu'on qu qu on, on aurait identifié comme les leaders, eux autres, ils auraient 15 ans de prison. C'est quand même fort, hein? c'est quand même extrême. Puis ce pasteur-là, lui, il a dit, regarde, moi, moi je, oui, je veux respecter l'autorité. La Bible nous dit de respecter l'autorité. Mais si l'autorité va à l'encontre de, du message de l'Évangile, nous, nous allons choisir de suivre le message de l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Et si on retourne encore à, 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 au, dans, le, dans notre histoire, au chapitre 4, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qu'on qu qu voit qui dérange? Pourquoi est-ce que les sacrificateurs arrêtent les, euh, Pierre et Jean? Parce qu'ils dérangent leur ordre religieux. Euh, Pierre et Jean, ils, ils ont prêché qui? Ils ont prêché Jésus. Ils ont prêché le salut en Jésus. Et ça, ce n'est pas un message qui leur faisait plaisir, parce que c'est eux-mêmes qui ont crucifié Jésus. Et aujourd'hui, l'Église dérange leur religieux, parce qu'on met en avant Jésus comme le fils de Dieu. Ça, ça dérange les musulmans, ça dérange les bouddhistes, ça dérange les hindous. Puis aujourd'hui aussi, ça, bien ici à Québec, c'est sûr, ça dérange... Ça, ça, dérange, ça dérange la pensée populaire qui dit que ben, Dieu est en toi, Dieu est un peu partout, ou Dieu n'existe pas. Dieu, on, on, on identifie Dieu à tout et, et rien. On veut tout changer les règles, il on veut, n'y on veut, on, a plus de référence. on veut tout, tout refaire à notre source selon le l'humour selon du jour ou de notre saison. Et, euh, mais ça, ça n'arrête pas les chrétiens euh, dans le monde entier à, à se tourner vers Dieu. Ça n'arrête pas les gens de se tourner vers Dieu. Même s'il y a de l'opposition, même s'il y a de la persécution. On, on voit qu'en Inde, eh, les nationalistes hindous ils ne supportent pas les conversions. Ils, ils n'aiment pas quand les gens deviennent chrétiennes parce qu'ils disent que ça, ça les fait sortir de leur système de casse. Pour eux, l'Inde est seulement pour les hindous. Mais c'est faux. L'Inde est pour Dieu. Amen. Amen. <rire> et on, on voit que Pierre et Jean se sont retrouvés devant le, le tribunal qui... Qui, qui a crucifié Jésus. Mais est-ce qu'ils ont eu peur? Je ne sais pas s'ils ont eu peur. Disons qu'ils ont, ils ont eu beaucoup de courage parce que le, le même tribunal qui a crucifié Jésus les a défendus de prêcher, d'enseigner au nom de Jésus. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont décidé d'aller à contre-courant. Ils ont dit, ils ont répondu, ils ont dit, « Jugez, vous-même, devant Dieu. Est-ce qu'il est plus juste d'obéir à Dieu ou qu'à vous? vous? Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Dans le fond, en disant cela, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que notre vie doit témoigner de Dieu et ça, c'est notre priorité. Il voulait dire que nous, nous voulons parler de ce que nous avons vécu. Nous ne pouvons pas rester... Euh, nous ne pouvons pas rester muets devant ce que nous avons vécu avec Jésus. Est-ce que vous pouvez vous dire la même chose? Est-ce que vous pouvez aussi dire que euh, votre vie, votre priorité est vraiment le royaume de Dieu? Est-ce que votre priorité, c'est de témoigner de, de qui est Jésus par, autour de vous? Est-ce que votre vie est pleinement dédiée à Dieu? On voit que après, après ces événements, on voit qu'ils ben, ont, ils ont été en prison, évidemment, et tout. Ils ont eu la persécution, c'est devenu encore plus intense, ça les a poussés à sortir. Et la persécution a comme été un, un genre de, de catalyseur pour que l'Évangile se répande. Puis encore aujourd'hui, on voit encore que la persécution n'est pas une entrave à l'Évangile, bien au contraire, le nombre de chrétiens continue d'augmenter sous la persécution. Puis, dans les endroits où il y a la persécution, on voit plusieurs gens se tourner vers Dieu. Et il y a une faim et une soif pour connaître le vrai Dieu. C'est le témoignage d'un du, couple algérien. Euh, un couple algérien. Là, là je ne vais pas dire leur nom, juste pour ne pas me tromper, OK? Un couple algérien. <rire> D'arrière-plan musulman. Et ils viennent du village de Kabylie une région montagneuse où l'Église connaît une croissance vraiment forte dans la population berbère. Et cette femme, ce couple-là, leur changement de religion, les a valu quelques euh, difficultés. Ils ont été persécutés, ils ont été délaissés par leur famille. Et ils disent qu'à chaque jour, ils ont peur, à chaque jour, ils ont la pression, ils ne savent pas est-ce qu'ils vont garder leur emploi, est-ce qu'ils euh, font face à, à l'opposition à chaque jour. Mais ils continuent de, de persévérer. Ils sont vraiment en feu pour Dieu. Ils sont les leaders d'un groupe de jeunes, de 60 jeunes chrétiens qui sont âgés entre 16 et 30 ans. Et ils disent que le groupe, leur, leur groupe de jeunes sont très actifs. Et ils, 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 ils continuent de grandir en maturité année après année. Puis ils veulent atteindre les villages autour d'eux. Il y a une quarantaine de villages dans leur région et leur vision, c'est d'implanter une, une, une église dans chacune de ces villages-là. Ils disent que les Kabyli ont, ont soif les Kabyles, pas les Kabyles. Les Kabyles ont soif de l'Évangile. Dieu est à l'œuvre et nous voulons équiper les gens afin qu'ils puissent euh, par, parler de Jésus, afin qu'ils puissent faire des disciples dans ces villages-là. Ce matin, nous aimerions prendre le temps de prier pour nos frères et sœurs, mais vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'on veut, on veut être encouragé aussi par euh, par leur témoignage. Mais avant de prier, j'aimerais juste vous partager une petite vidéo qui résume un peu ce que je viens de dire. On va aller à la vidéo.
1: Quand on est chrétien au Vietnam, on nous remarque, du fait de notre mode de vie, notre manière de parler, notre comportement. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec notre entourage.
0: se moquent de moi et disent des choses horribles qui me rendent très triste. À chaque fois que je les entends, ça me brise le cœur.
1: Les gens de mon village et ma famille remettent en question ma foi. Ils disent « Pourquoi crois-tu en Christ »« Qu'est-ce que cela t'apporte ?»« Ce n'est pas notre religion. »« Notre religion, c'est l'hindouisme. »« Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne sont méprisés. »« Ce sont des intouchables. »« Ils me menacent et me persécutent. » À plusieurs reprises, nous avons vu les hindous manifester avec leur slogan contre les chrétiens. Ils parlent d'éliminer les chrétiens, d'éliminer les pasteurs de l'Inde, de supprimer les étrangers, de placer les divinités Rama et Krishna dans les églises. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur un sommet. Une ville sur un sommet ne peut être cachée. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à un regain de persécution de la part du gouvernement, même si vous voulez vous cacher, vous ne le pourrez pas.
0: De quoi t'accusait-il Accusé? Oui, qu'est-ce qu'ils disaient qui n'allait pas Quel était ton crime
1: Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit « tu t'opposes au gouvernement » parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. Ils ont aussi dit que j'insultais leur saint, ce qui est un total mensonge. <rire> Which was really, uh... Je suis resté en prison pendant trois ans et un mois Wow, le premier jour de prison En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable C'est un autre monde Nous ne pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du Temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Après quelques temps que j'étais en prison, Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle, j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. Ça ne tournait qu'autour de moi. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit tabac arrête d'être égoïste. Si tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. » Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens, beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qui l'aimaient. Et Jésus me disait, « C'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire. » 100% des gens en Iran sont musulmans. Et surtout en prison. Le christianisme est quelque chose de très étrange. Quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens, ils étaient choqués. Wow c'est un crime d'être chrétien Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit « Rien ne peut m'arrêter ». Qui peut m'arrêter C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur. Peu importe notre situation. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour le royaume de Dieu. Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu pour son royaume.
0: Ouais. Wow. Donc ce matin, avant de continuer, j'aimerais ça qu'on s'arrête tout de suite et qu'on prenne le temps de prier pour eux. Nous allons prier pour. Euh, Est-ce qu'on peut revenir au PowerPoint euh, Nous allons prier pour, euh, pour les chrétiens du Soudan. Euh, vous avez souvent entendu dans les nouvelles, euh, les nouvelles justement des manifestations qui ont eu lieu là-bas. Et ça... Donc, on va prier. On va prier pour ce pays-là. On va prier que le pays soit ouvert à l'Évangile. J'essaye. Pouvez-vous juste avancer au prochain moment? Donc, on va prier... Parfait, je l'ai. Je pense que je l'ai. On va prier pour les chrétiens du Soudan. Donc, on va prier que la nouvelle constitution soit plus ouverte à la, à, la, à la liberté de religion. On va aussi prier que Dieu se glorifie à travers son Église, que les chrétiens soient moins discriminés. Donc, on va prier que les chrétiens soient protégés. Je cherche juste la prochaine, en fait. Et ensuite, on va prier pour euh, le pasteur chinois, Wang qui a été arrêté le, depuis l'année dernière avec d'autres responsables. Aujourd'hui, il en coûte une, une peine de 15 ans de prison. Hein? C'est quelque chose? Donc, on va prier que Dieu le fortifie dans la prison et, et aussi que les règles changent, que Dieu incline les cœurs de ses responsables afin que le, ce pasteur soit libéré. Euh, on va prier que l'Église continue de prospérer en Chine. On va prier pour sa famille aussi, la famille du, du pasteur. Euh, on va aussi prier pour les chrétiens iraniens. Donc, euh, plusieurs, dans le fond, là-bas, plusieurs églises- maisons ont été fermées. Euh, et puis, plusieurs chrétiens ont été arrêtés aussi. C'est le cas du pasteur Victor Bat Taraz. En tout cas, on va prier pour ceux qui sont arrêtés. Donc, prier pour, pour les familles qui sont condamnées, justement, qui sont, qui sont en prison à cause de leur engagement dans l'Église. On va prier aussi que, que l'Évangile connaisse des percées là-bas, que Dieu attire les Iraniens à lui. On va aussi prier pour l'Église d'Algérie. On a une soeur qui vient d'Algérie ici, qui est chrétienne. Et euh, moi, je connais son cœur pour son pays, je connais son cœur pour sa famille. Euh, C'est vraiment pas facile. Donc, je vais vous inviter à prier, justement, pour que les églises qui ont été fermées par le gouvernement algérien soient réouvertes. Et on va prier pour les chrétiens. Que, que les chrétiens puissent continuer à, 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 à prospérer, qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent euh, grandir dans leur foi, qu'ils soient fortifiés dans leur foi. On, on va prier que, que les règles changent aussi. Hein? Est-ce que Dieu est capable de ramener les choses? Oui. Dieu est capable de, de changer les cœurs. Donc, on ne va pas juste prier, prier pour, les, pour ceux qui sont victimes, victimes euh, de la persécution, mais on va aussi prier pour les persécuteurs, que Dieu change leur cœur, que plusieurs puissent connaître Dieu et qu'ils puissent changer de cœur. Donc, comment on va faire ça? On a quatre sujets, vous voyez, les chrétiens du Soudan, le pasteur Wang Yi, on va prier pour la Chine aussi, les chrétiens iraniens, l'église d'Algérie. Donc, euh, la section ici, vous allez prier pour les chrétiens du Soudan, la section au milieu, vous allez prier pour le pasteur Wang Yi et, et l'église chinoise, la section ici, vous allez prier pour les chrétiens iraniens et toutes les sections en arrière, vous allez prier pour l'église d'Algérie. OK. Donc, j'ai divisé ça comme ça, mais sentez-vous vraiment à l'aise de prendre d'autres sujets euh, qui vous tiennent à cœur et, euh, ou, ou de, de prendre tous les sujets, euh, c'est ça. Et en plus de ça, on va prier pour les autorités de ces pays-là que Dieu puisse changer leur cœur, que les règles puissent changer. Euh, comment on va faire ça? Je vais vous dire à vous mettre debout puis à vous regrouper peut-être en petits groupes de trois, quatre, et à juste vous unir ensemble dans la prière, on, on va mettre un... On va vous, vous allez avoir euh, sept minutes pour prier, puis ensuite, je vais revenir euh, prier et conclure. OK? Est-ce que c'est clair pour tout de le de monde? Courage. Donc, il, pour persévérer malgré la persécution. Ça prend beaucoup de courage pour, pour continuer à, à se tenir devant les autorités, parler de Jésus ou oser partager notre foi, même malgré les risques. Et ce matin, la question que j'aimerais vous poser ici, qui vivent ici au Québec, comment votre foi chrétienne est visible? Comment votre foi est visible autour de vous, dans votre quartier? Quels risques courons-nous pour notre foi? Quels risques courons-nous pour que l'Évangile continue de grandir, de, de, de percer dans notre milieu de travail, dans notre école. Vous savez, certaines personnes disent que la persécution est une bonne chose, parce que ça nous force à choisir notre camp. On ne peut pas se permettre de se dire chrétien si on sait qu'on peut être arrêté pour ça. OK? On s'entend? Et moi, je dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça force à choisir notre camp. Et certains prient. Certains prient pour qu'il y ait de la persécution ici. Parce que ça ferait bouger les choses davantage. Et moi, je dis, « Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils demandent. » Je crois que Dieu nous a placés exactement là où il avait prévu de nous utiliser. Il nous a placés face à des défis pour lesquels il nous a équipés. Et lui demander une autre réalité serait de passer à côté des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous qu'on pratique. Et Dieu nous a placés dans un pays où coule le lait et le miel, OK? On s'entend? Je sais qu'il y a de la pauvreté ici, je sais qu'il y a le club de, de petits-déjeuners, il y a des enfants qui vont aller à l'école sans déjeuner. Oui, il y, a, il y a de la pauvreté aussi. Mais ce n'est pas notre plus grand défi, OK? On peut s'entendre. On fait quand même partie du 20 de la population qui vit avec 80 des ressources. Et ça, c'est les chiffres qui le disent, OK? Ça, c'est notre réalité. Euh, mais c'est quoi notre défi? C'est quoi notre défi au Québec? Euh, on est supposé être une, une région que, catholique, mais aujourd'hui, il y a moins de 60 de la population selon un sondage que Radio-Canada a mené, qui se disent encore catholiques. Et parmi ce nombre-là, il y a seulement 32 qui se disent catholiques à cause de leur foi. Okay? Les autres, c'est tous parce que mes, mes parents sont catholiques ou j'ai été baptisée. Donc, nous savons très bien qu'on est sauvés par la foi. Et de ce nombre, combien pratiquent vraiment? Et, mais surtout, dans, ce, dans cette belle province où nous sommes, il y a moins de 1% de chrétiens évangéliques au Québec. Moins de 1%. Est-ce que ça vous fait quelque chose, ça? Qu'est-ce que ça vous fait? De vivre dans un pays où il y a moins de 1% qui connaissent l'amour de Dieu comme on le connaît, qui, qui, qui connaissent le salut par la foi et non par les œuvres, euh, qui, 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 connaissent, qui savent quoi, que c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Euh, donc, je ne dis pas qu'on est les seuls, mais bref, on est un, moins de 1 un, un chrétien, un, un de chrétiens évangéliques. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait que nous sommes dans la région où il y a le deuxième taux de suicide le plus élevé dans le monde? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Est-ce que... Est-ce que... Ça vous laisse indifférent? Oui, <rire> voilà. Non. Et, et je crois que Dieu nous a fait naître dans cette province. Où il nous a envoyés ici pour une raison. Il avait un plan. Je pense qu'on n'a pas besoin de chercher la persécution, OK? On a déjà un défi de taille devant nous. Je crois qu'il nous a amenés ici pour amener son amour à ce peuple, pour amener l'espoir, la, la, l'espérance à ce peuple où on est. Il nous appelle à être une lumière justement, une lumière qui est... Qui est qui était le, qui, qui, une lumière dans, dans, dans les ténèbres autour de nous. Et, euh, et puis je me souviens euh, quand j'étais très jeune, il y a très longtemps de cela. Non, pas si longtemps que ça. Quand même. Donc j'avais à peine 13 ans, je venais à peine d'arriver ici. Et puis j'ai vécu un moment de réveil dans ma vie. Et euh, on avait été dans des croisades d'évangélisation. Il y avait un évangéliste en feu. Et tout, là, il était charismatique, euh, légaliste, tout, tout ce que tu veux, tout. Euh, mais il disait, il faut évangéliser, il faut dire aux gens que Jésus les aime. Il faut dire aux gens que Jésus les aime. Et je me souviens d'avoir pris ce, cette parole au bon, je disais, OK, je dois dire aux gens que Jésus les aime. Donc, peu importe où j'allais, je disais, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Je voulais trouver des stratégies pour que les gens puissent connaître euh, le message de l'Évangile. Et une des stratégies que j'ai trouvée, je passais les journaux le, le, le matin, j'étais Camelot, je passais les journaux à 5 heures du matin, j'avais des blocs, j'allais, j'avais plusieurs clients qui donnaient des journaux et j'ai dit « Ah, je sais chanter, je vais chanter des chansons à 5 h du matin pour les Québécois sur euh, le plan du salut. La bonne nouvelle, Christ est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est par la foi. La bonne nouvelle, si je crois, la vie éternelle est pour moi. » Donc, c'était ma stratégie pour atteindre le Québec. <rire> Et je me souviens quand j'allais faire la perception pour aller chercher l'argent, il y a certains clients qui me disaient « Hey, t'es de bonne humeur hein, le matin. » Tu, hein, tu, on t'entend chanter. <rire> et dans mon cœur, je dis, Yes, le message est passé, entendu. » Donc, c'était ma stratégie, parce qu'il y avait un zèle dans mon cœur. Malheureusement, ce, ce feu n'a pas tenu longtemps. Il n'y avait rien pour le tenir. Et, et sincèrement, j'aimerais tellement retrouver ce, ce zèle. J'aimerais tellement retrouver ce feu pour dire oh, « Je dois parler aux gens autour de moi. Je dois leur parler de l'amour, de cet amour de Dieu qui est si grand, qui est si puissant, qui est, qui est tellement grand que peu importe ce qui pourrait arriver dans la vie, peu importe la personne qui pourrait t'abandonner ou, ou, ou le, la situation dans laquelle tu te retrouves, tu, tu peux t'accrocher à lui parce que lui, il est fidèle, lui, il est solide. Cet amour-là ne change pas. Euh, y a, les gens autour de nous ont besoin, ont besoin de, de, de cet amour-là que nous portons. Vous savez, il euh, y en a parfois qui disent que quand on va ici, on sent la présence de Dieu. Il y a vraiment quelque chose ici. Et vous savez, cette présence-là, qu'est-ce qui se passe le, dimanche, euh, le lundi? Qu'est-ce qui se passe quand vous, vous allez chez vous? Qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans votre milieu de travail, le mardi, mercredi, jeudi, dans, dans des situations difficiles avec vos collègues? Cette présence-là est encore là. C'est encore accessible. Et, et c'est en vous, le Jésus que nous chantons. C'est Jésus-là, il vit en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, évidemment, euh, si tu ne l'as pas faite, je t'encourage à le faire. Ne, reste, ne passe pas à côté de cela. C'est la chose la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui peut t'arriver, d'avoir Jésus dans ta vie, de l'avoir comme ton sauveur, de savoir que ça ne dépend pas juste de toi. Tu as accès à un sauveur, tu as accès à un Dieu extraordinaire, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les situations auxquelles tu fais face. Et le plus important, c'est que tes péchés sont pardonnés par lui, les fautes que tu as faites anciennes, passé, c'est passé. Tu peux avoir une nouvelle vie avec lui parce que, parce que Jésus est mort pour, pour nos péchés et, et pour toi aussi. Donc, si, si tu n'as jamais fait ce pas, je t'encourage vraiment à le faire. Euh, et surtout, que nous ne gardons pas cet amour pour nous, nous, nous que nous ne gardons pas euh, cet espoir juste pour nous, cette présence qu'on expérimente, il se manifeste aussi. Il peut se manifester aussi lorsqu'on se positionne comme Pierre et Jean, afin que sa gloire puisse se répandre au travers de nous. Lorsque face, quand, quand on fait face à un collègue qui nous partage une difficulté, qu'on peut lui proposer, est-ce que je peux prier pour toi? Je, je suis chrétienne. Est-ce que je peux prier pour toi? Euh, en, peu importe. En fait, il y a plein de... Plein de vous savez, vous connaissez les, les, les façons de faire, là, de parler de Jésus. Mais de laisser cet amour-là, d'être disposé afin que cet amour-là puisse se répandre. Je ne dis pas que... Vous n'aurez pas à faire face à l'opposition ou à l'indifférence, que tout le monde va, va être « Yeah, viens me parler de Jésus, Oui, viens, viens t'asseoir et tout avec moi ». Ce ne serait pas nécessairement aussi euh, facile, mais la réalité, c'est que les gens ont vraiment soif de Dieu. C'est juste qu'ils ne le savent pas encore. Et parfois, il y a la barrière de l'indifférence, il y a la barrière de la peur, il y a la barrière de l'incompréhension, il y a la barrière de, des blessures qu'ils que, qu ont vécues dans le passé qui fait en sorte qu'ils ont une interprétation de Dieu qui, qui est vraiment à côté de la traque. C'est tellement pas vrai ce, ce qu'on pense. Ils ont juste besoin d'une personne qui va, qui va leur donner une autre expérience de Dieu. Et ces gens-là, c'est vous. Euh, Dieu nous a fait naître ici pour une raison. Parce que depuis. Je suis depuis quelques semaines, je réalise à quel point que le Québec est une terre missionnaire. Dieu nous a placés là pour ça. Par où commencer? Comment, comment aller à contre-courant? Comment parler de Jésus autour de nous? Je vous encourage à commencer par prier. Par prier pour vos collègues, par prier pour vos voisins. à amener d'autres choses dans vos sujets de prière que vous, votre famille, puis vos êtres chers. À inclure vos voisins, à inclure le Québec. C'est quand la dernière fois, tu as prié pour ton voisin? C'est quand la dernière fois, tu as prié pour ton collègue de travail, pour ton boss? Hein? C'est quand la dernière fois, tu as prié pour lui? Est-ce que son salut... Est-ce que tu as son salut à cœur? Est-ce que tu as à cœur de voir la gloire de Dieu se manifester ici aussi, de voir la gloire de Dieu se manifester au Québec, de voir les Québécois se tourner vers Dieu, vers leur sauveur? Je, je, je vous encourage à commencer par là. Et lorsque vous priez, Dieu va vous mettre aussi des stratégies à cœur, il va vous mettre des choses concrètes à cœur. Je sais que je me prêche à moi aussi, hein, OK? Euh, je, je sais que dernièrement, ben, ça fait plusieurs années, pas juste dernièrement. Quand je priais pour mon quartier, Seigneur, oh, non, 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 et puis il m'était à cœur d'écrire de, des lettres à mes voisins, d'écrire le message du salut à travers une lettre à mes voisins, de me présenter, de le faire et tout. Puis oh mais ils vont pas me comprendre. Mais là, est-ce qu'ils vont m'étiqueter Est-ce que, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça et tout et, et puis, puis là, encore cette semaine, je repensais, je dis oh mon Dieu, ça fait longtemps que. « Ça fait plusieurs semaines, ben, années que tu mets à cœur de faire ça, je ne le fais toujours pas. »« Ah, oh, papa! » Et là, il me dit, « Ah, oh, Noël s'en vient, pourquoi tu ne pas une belle carte? Eh, » Ça va faire moins, moins spécial, moins bizarre. Ok Donc, je ne veux pas vous dire « Voici quest ce qu'il faut faire, mais commencez par prier. » Et Dieu va vous donner concrètement des, des stratégies, des choses à faire qui vont faire toute la différence. Euh, les résultats ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'ils vont tous vous accueillir les bras grands ouverts? « Yé yeah. parle-moi de Jésus. » Peut-être pas. Mais euh, euh, Marcel et, et son groupe qui va avec lui, j'ai déjà été aussi, quelques fois avec lui et avec d'autres personnes, ils vont vous dire à quel point que les gens ont vraiment soif de Dieu. Et euh, j'aimerais ça compris. J'aimerais ça compris. Je regarde l'heure. Je voulais vous raconter une dernière histoire. Je vais la raconter, OK? Très, très bref. Euh, et dans les sorties avec Marcel, une fois, je suis allée et, et il a une approche, OK? Marcel dit qu'il pense que les gens de sa génération sont un peu plus fermés et donc il évite d'aller les voir. <rire> une petite crête, c'est ça, une petite gêne. Et, et une fois, on était arrivés, puis il y avait une femme peut-être de 80 ans à peu près, elle en chaise roulante, et puis il y avait une dame à côté d'elle qui semblait être sa fille, mais elle s'était un peu éloignée. Puis là, « Oh, ben quelqu'un qui est en chaise roulante, on va lui proposer d'aller prier pour lui, pour elle. » Fait que là, on est allé, euh, la femme euh, de 80 ans, la mère, disons, elle a accepté, on s'est mis à genoux, on a prié, non, 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 puis c'est ça. Et, et là, après ça, on a commencé à faire la conversation, puis Marcel parlait avec euh, la maman. Fait que j'ai dit, « Ah, oh, moi, je vais aller vers la fille, la fille qui est de la génération de Marcel. » Donc, j'ai été posée la question, euh, « Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je pourrais prier pour toi? » Je dis, « Non, pas du tout. Ça, là, là, je ne crois pas. Ça, là, ça n'a pas rapport. Non, 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 non. » Et là, elle commençait à dire, euh, « Mais si Dieu était si bon que ça, là, pourquoi il y aurait tant de misère? » Puis, elle a commencé à vraiment argumenter, mais pas juste des choses banales. Elle a parlé de mon pays. Elle a dit, « Vous autres, là, tu sais, chez vous, là, ça va mal, non? » Tu sais, si bon, pourquoi il y aurait tant de misère? » Les arguments, arguments et tout. Puis, elle à dire des choses euh, comme un petit peu poignard dans le cœur. « tu Pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous êtes passés chez vous? <rire> » et, et, tout en moi aurait voulu dire, « Ah, oh, OK, merci, ma... très, très bien, madame, merci, bonsoir. » Mais je ne sais pas pourquoi je suis restée à lui parler, à l'écouter, à argumenter ce que je n'aime pas vraiment. Et, et puis, Marcel, lui de son côté, continuait à parler à la dame et tout. Puis après ça, on, on a fini par partir là. Et puis là, Marcel m'expliquait que à quel point qu il a eu un bon temps avec cette femme. Cette femme-là s'était était rendue au point que je ne peux pas croire qu'il n'y a rien après la mort. C'est sûr quelque chose... Puis il lui a parlé du plan du salut, il a été capable de, 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 de prier pour elle et tout. C'était vraiment comme une belle expérience et tout. Puis j'ai dit, bon, moi de mon côté, j'ai permis à Marcel d'avoir toute l'attention de la femme. Parce que si cette femme devait être dans l'équation, ils n'auraient pas eu cette belle expérience. Vraiment pas. Donc, je vous encourage à, à oser parler de Jésus autour de vous, à oser faire des gestes concrets qui, qui vont juste montrer aux gens que Dieu les aime. Peu importe les résultats, peu importe qu ce que ça va donner, ce n'est pas de votre sort. Votre sort, c'est euh, votre appel. Ce n'est pas votre mission, ce n'est pas notre mission. Et ce matin, j'aimerais ça prier que Dieu nous donne du courage. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça avoir du courage? Hein, pour faire face à la peur, pour faire face à l'indifférence, pour oser faire le pas, peu importe quest ce qui arrive, peu importe, et, et d'avoir du courage, et aussi qui vous donne le manteau d'intercession pour le Québec, qui vous donne ce cœur d'intercesseur qui va vouloir prier afin que les choses prennent place. Parce que vous savez, lorsqu'on prie, il y a vraiment des choses qui prennent place. Et vos prières ne sont pas en vain. Je veux vraiment nous encourager à